0: Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast, el videoblog, el video web, el Harry Knight, el Harry Hey. <ríe> eh, voy a darle otro formato al podcast y básicamente va a ser que voy a seguir hablando. Un poquito menos de fútbol, seguiré colando temas de fútbol, pero no va a ser lo principal. Creo que para eso ya tengo el canal de YouTube y no voy a hacer siempre un refrito de lo que he publicado en YouTube, ponerlo también en el podcast imagino que en el podcast preferís escuchar otras cosas y yo prefiero explicar otras cosas tampoco voy a contar mi vida en sí porque creo que contar tu vida en presente me refiero en presente no tiene tanta gracia o por lo menos yo no soy tan exhibicionista siempre lo que cuento son cosas de, del pasado pero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto, acabo de hacer... No, siempre es pasado un pelín lejano. Tengo que tener cierto desapego con la realidad a la hora de explicarlo. No sé, me va mejor así. Mucha anécdota, sí, seguiré con las anécdotas. Pero es que tampoco tengo tantas. Y cuando menos me lo espero, me acuerdo que sí que tengo un montón. Pero bueno, eh, quería recordar una cosa, recordad, no, eh, estaba, bueno, iba a decir que no hablaba del presente inmediato y ahora voy a contar algo que me acaba de pasar. <ríe> Soy más contradictorio que yo que sé, que el PP. Pues resulta que estoy aquí en Montjuic tranquilamente y comiéndome un bocadillo en un jardín increíble en el teatro griego y se me ha acercado una avispa o una abeja, no las distingo, y me ha echado el sitio. Me ha echado porque ha empezado a rondar entre mi pie y mi pierna y, y me ha incomodado. Me ha incomodado porque cuando me pique veo las estrellas. Y lo más curioso es que solo me ha picado una vez en mi vida una abeja. O una avispa, no sé lo que era. Me picó en el labio. <ríe> se me hinchó en tres segundos. Fue algo exagerado. En tres segundos, ¿eh? ¡Pum! Lo había hinchado. Estaba con mi mujer en, en el Mil Estrellas, que es un lugar vacacional, apartamento, llámalo como quieras, es una burbuja. Y se duerme increíble. Es una burbuja que ves el cielo... 360 grados, todo. Es como si fuera al aire libre, pero totalmente privado. Y eso, y estaba haciendo yo ejercicio fuera de la burbuja, en nuestra parcelita, y, y me picó una, una abeja en el labio. Pues resulta que es la única vez que me ha picado y la sensación que tengo cada vez que veo una abeja rondando, es de miedo, no es pánico, como esas personas que tienen pánico a las abejas, pero es un miedo, la las evito, aunque sé, a ciencia cierta, que el tanto de probabilidades de que me pique es mínimo, mínimo, matemáticamente es muy improbable que me pique una abeja, pero igualmente me aparto y no siento pánico, no, que yo me aparto con toda la frialdad del mundo sabiendo que no me va a picar y creo que eso nos puede pasar a muchas personas con varios aspectos de nuestra vida, que tenemos miedo a algo, que al final es un miedo irracional porque no nos ha pasado nunca nada, pero lo mantenemos en el tiempo. Y al final hacemos un rasgo de nuestra personalidad miedo a algo a las cucarachas A las cucarachas cuántas personas tienen miedo a las cucarachas y no digo asco digo miedo no conozco a nadie que le haya mordido una cucaracha no conozco a nadie que se le haya metido una cucaracha por la nariz no conozco a nadie que se haya envenenado por culpa de una cucaracha pero el miedo está ahí y saltan y gritan. Puede ser por el cine, lo que hemos visto en las películas, porque otra razón no es, ¿vale? Puede ser que la cucaracha es fea, ¿vale? Pero hay tantas cosas feas en el mundo, hay tantas cosas feas en el mundo de las que no nos asustamos, que es muy irracional tener miedo a una cucaracha las ratas es otra historia de asco también sí y creo que sí que muerden algo más creo pero bueno, las ratas dan asco sin más eso lo entiendo bueno, lo entiendo porque a mí me dan asco pero al final son miedos irracionales no hay que confundir el miedo con el asco. gente que tiene le dan asco las espinacas y si le ponen un plato delante no vomita. en cambio con una cucaracha lo que os he dicho. No se ha entretenido he entretenido hablar de estas chorradas pero son las cosas que me dan vuelta por la cabeza muchas veces sobre todo cuando tengo tiempo. Y como ya sabéis, para pensar en mis cosas siempre tengo tiempo. De hecho, todos tenemos tiempo para pensar en nuestras cosas. Porque no tenemos que agendar un espacio para divagar. Realmente nos pasamos la vida divagando. Hablándonos a nosotros mismos. Pensamos más que hablamos hablamos más que hacemos está quedando un capítulo bastante raro pero estoy tan relajado aquí en un rincón de la montaña de Montjuic estoy tan relajado que el ritmo de mi discurso se está moldando a esta tranquilidad hay que tener en cuenta que estoy a escasos 400-500 metros de la avenida Paralelo, donde están pasando una infinidad de coches. Pero aquí mismo es como estar fuera de Barcelona. El sonido que se escucha es este. ¿Cuánto vale el silencio? Para mí vale mucho, es muy importante el silencio. No en términos económicos, pero la gente que compra casas caras las compra en sitios tranquilos. ¿Por qué? Porque hay silencio, hay poco ruido. Y quien es padre lo sabe, ahora nuestros hijos juegan con las tablets y en las tablets siempre salen sonidos de los vídeos de YouTube con esas vocecitas con acento mexicano. Los juegos... ...con esos ruidos tiqui, 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 todo el día si hace falta, es de locos. Mi hijo tiene auriculares, pero igualmente eh, se cansa de los auriculares y lo pone. Cada cinco segundos baja volumen, baja volumen, baja volumen, baja volumen. Yo ya me pongo los auriculares directamente, pero aún así le digo que baje volumen para educarle en, en el respeto sonoro que el ruido también ocupa espacio en los demás y por una parte me gusta porque sé que está ahí si tiene los auriculares pues puede estar en su mundo y está más ausente pero por otro lado también molestan esos ruidos yo llevo auriculares todo el tiempo pero siempre todo el tiempo normalmente estoy escuchando audiolibros podcasts, lo que sea pero dejo espacio suficiente para, para cuando él me diga, papá, yo lo escuche bien. Sin tener que decir, ¿qué, qué, qué? Aunque a veces no lo escucho, pero normalmente siempre llevo los auriculares abiertos para escucharle a él o a mi mujer. El sonido es importante, por eso no soy fan, no soy fan de, de llegar y tener la televisión puesta. Todo el rato, aunque no la esté viendo. Lo detesto, lo detesto con todas mis fuerzas. Yo he vivido eh, solo varios años sin pareja ni nada y he llegado a estar fácilmente pues dos semanas sin encender la tele más de dos veces porque si no iba a haber nada en concreto para mí no tenía sentido encender el aparato de ahí llegué a la conclusión cuando me fui a vivir en pareja de no tener televisión porque sabía que si estando solo no la necesitaba estando en pareja mucho menos porque ya tenía compañía a mí no me valía esa excusa de enciendo la tele mientras hago cosas para que me haga compañía no, la compañía no, no, no se trata de, de la televisión que lo entiendo que quizás cuando la gente dice eso de compañía realmente no se refiere a compañía porque, a ver, una televisión no te hace compañía. No. No, no, no y no. Pero te apartado del silencio que en muchas ocasiones es ensordecedor. Ya lo decía Miles Davis. El sonido más fuerte del mundo es el silencio. Yo escucho podcasts, audiolibros, en lugar de silencio en muchas ocasiones pero yo rompo el silencio con lo que yo escoja no con lo que venga la televisión, empiezan a hablar como locos y a soltar cualquier cosa, la publicidad y todo, no, no, no yo si escucho algo es lo que quiero escuchar no lo que echen porque si tú dejas abierto el grifo de la televisión, de repente te puedes encontrar escuchando que han matado a no sé quién, que han matado a no sé cuánto y un montón de noticias malas o noticias chorras o programas de mierda o quién sabe qué. Te están metiendo dentro cosas que tú no has elegido. Y no se trata de vivir en los mundos de la fantasía, no, es escoger qué quieres meter en tu cuerpo porque el sonido se mete en el cuerpo, en tu cerebro no es lo mismo poner música en la radio y escuchar lo que te pongan los de los 40 principales, los de cadena 100 música aleatoria que poner un álbum en concreto en Spotify en la plataforma que quieras o un mix de los que te hace Spotify que puede ser algo parecido a la radio pero basada en tus gustos entonces ya es un pelín más personal y eso se agradece, yo se escucho música a ser posible que sea música que me gusta. Ya me tragué bastante música mala cuando iba a las discotecas y ponían cualquier cosa, aunque por norma general iba a discotecas donde la música me gustaba. Cuando digo la música no digo todas las canciones, porque todas las canciones no me tienen que gustar, pero por lo menos el estilo y la mayoría de canciones que ponían me gustaban. Era música urbana, rap, hip hop, RB. He ido a otros sitios, música house y tal, pero siempre ha sido música que me entrara bien. Es importante elegir que entra que en tu cuerpo. Al igual que miramos los alimentos, también hay que mirar lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión también. No te puedes poner a ver en la televisión a última hora de la noche un programa que te, te remueve las tripas. No, porque quieras que no, no vas a descansar igual. No vas a descansar igual, aunque estés acostumbrado. ¿Cuánta gente conozco yo que dice, uy, he dormido mal, que no sé qué? Y yo digo... No es que has dormido mal, siempre, desde que te conozco, siempre dices que duermes mal. Quizás es que tengas que cambiar de hábitos. Y no se trata tampoco de, venga, voy a hacer la ducha de agua fría, apagar el móvil a las 8 de la noche, no sé qué, no sé cuánto. Esas flipadas que se pega la gente en YouTube, dando consejos para todo el mundo. Que dices, joder tío, tú tienes todo controlado, pero yo te veo solo no sé me da la sensación de que siempre estás trabajando casi no sé qué casi no sé cuánto a la felicidad uno mismo en la libertad ya 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 pero tú siempre estás trabajando ah porque lo he escogido ah sí 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 fundamental fundamental eh, estar dando vueltas por el país dando charlas o estar todo el día delante de la pantalla del ordenador eh, editando vídeos controlando tus redes sociales eh, mirando la monetización de youtube, eh, venta de libros, estar obsesionado con los datos, he ganado viewers Man. no, cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente si alguien le da un consejo y lo puede aplicar y cree que le va bien que lo haga pero una misma persona no puede dar todos los consejos del mundo todos los consejos del mundo. Tú no puedes tener todas las respuestas. No puedes. Porque lo más probable es que este tipo de personas es súper optimista, que dan esa charla de motivación que habla toda pastilla, estilo Víctor Coopers, que luego preguntas a alguien cercano y te puede decir pues este tío es un rancio. A pesar de todo lo que dice en las charlas, no hablo de Victor Coopers, pero digo en general. Eh... Ay. It's good, it's good, it's good. Y todo ha empezado por una abeja. Lo más jodido, o lo más gracioso, mejor dicho, es que... Después de esquivar a la abeja durante unos minutos, cuando se ha ido, ni me he dado cuenta. Cruzados rotos.